0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Branding, un podcast qui vous plonge dans l'univers des marques. Un format proposé par le média J'ai un pote dans la com, en partenariat avec le BG Présentes dans notre quotidien, les marques façonnent nos habitudes de vie, mais que connaissons-nous vraiment d'elles Pour en savoir plus, nous allons rencontrer les plus grandes marques et vous faire découvrir leur histoire, leurs anecdotes et leurs stratégies. Dans cet épisode, nous recevons François Baldo, chef de groupe marketing chez GB Foods France, en charge de la marque Liebig. Bonjour François. Bonjour Laurent. Alors François, on va passer aujourd'hui un petit peu de temps pour découvrir la marque Liebig. Tu vas nous faire découvrir l'histoire de la marque, revenir sur les dates clés, mais également nous faire un retour sur des campagnes qui nous ont marqués. Pour commencer, si nous devions retenir trois dates dans l'histoire de la marque, quelles seraient ces dates Alors, ça va être compliqué parce que, bien entendu, Liebig, c'est une marque qui est ancienne,
1: hein, qui, qui a été créée en 1865 par euh, le baron von Liebig. Donc, il y a eu beaucoup de choses qui sont passées. Si je vais vraiment en retenir trois, je dirais 1962. C'est la création de notre unique atelier de production au Pontet, euh, à côté d'Avignon, en Provence. Et en fait, depuis plus de 60 ans, c'est là que toutes nos recettes sont euh, cuisinées. Euh, on a à peu près 200 collaborateurs qui, chaque jour, mettent leur passion à cuisiner près de 68 recettes, toujours pour le plaisir de nos consommateurs. Et donc, du coup, ça marque aussi notre ancrage local. Ensuite, si je vais en donner une deuxième, je parlerai de 1986, c'est là où on a créé la première soupe en briques aseptiques. Et en fait, cette étape dans notre histoire est très importante. Car c'est grâce à cette technologie aujourd'hui que toutes nos soupes sont sans conservateur. Par un procédé, du coup, qui permet de stériliser le produit. Et c'est notre promesse depuis toujours d'avoir des produits sans additifs, sans conservateurs pour nos consommateurs. Et ce process, bien entendu, s'est modernisé avec le temps, mais n'a jamais changé. Et c'est toujours ce que nous proposons sur le marché. Ensuite, je dirais 2018, donc assez récemment. C'est vraiment un point de départ d'un vaste chantier qu'on a entamé sur la marque. On a revu l'intégralité de nos recettes pour en améliorer la composition. On a notamment changé nos ingrédients pour avoir une liste beaucoup plus simple, à partir de 100% d'ingrédients naturels, toujours sans colorants, sans exhausteur de goût, sans conservateur. Et aujourd'hui, on est fier que 70% de nos recettes soient euh, du coup 100% ingrédients naturels. Et on n'est pas allé non plus que dans cette direction, parce qu'on s'est également attaqué aux attentes des consommateurs de tout ce qui nous ont remonté, euh, notamment en se diversifiant sur les produits bio, en lançant sur le marché français une gamme de soupes issues de la culture biologique, qui est aujourd'hui leader du segment, avec un peu plus de 32% de part de marché. Et on est également allé plus loin depuis 2018, avec une gamme sourcée sur des légumes 100% légumes français, qui est aussi une attente très forte de nos consommateurs. Et aujourd'hui, on est très fiers que cette gamme ait rencontré un très bel accueil. C'est, d'après Nielsen, la meilleure innovation sur les dix dernières années de notre crédit de riz. Et également, plus de 2 millions de foyers qui nous consomment et qui ont apprécié cette recette et qui nous donnent la confiance de pouvoir aller plus loin dans ces développements et toujours plus répondre aux attentes des
0: consommateurs. Très bien, merci François. Alors, on reviendra sur cette année 2018 et un peu plus en détail après, euh, notamment sur les aspects du 100% naturel. Si tu avais trois grandes valeurs qui définissent la marque, quelles seraient ces valeurs
1: Si je vais résumer la marque Libig, je dirais tout d'abord que c'est une marque authentique. C'est ce qui fait le succès de notre marque depuis si longtemps sur le paysage français on est devenu une marque patrimoniale parce que c'est vraiment l'expression de la passion de nos cuisiniers dans nos recettes. Alors ça passe bien entendu par les ingrédients, les légumes, hein, la sélection qu'on y met, le soin qu'on apporte à cette matière première, mais également tout le savoir-faire qu'ils mettent en œuvre pour que s'en exprime le meilleur et que nous puissions avoir des recettes toujours plus savoureuses pour répondre aux consommateurs et toujours avec cette idée d'ancrage local Puisque, comme je vous le disais, hein, notre unique atelier est au Pontet, à côté d'Avignon. Et c'est toujours là que nous cuisinons 100% de nos recettes. Donc voilà, je dirais vraiment une marque authentique. Ensuite, si je devais donner une deuxième dimension, je dirais que c'est une marque qui est engagée. D'abord dans notre mission, qui est d'être un allié du quotidien des Français. Hein. Nous, notre job, c'est de pouvoir proposer aux Français des repas équilibrés, savoureux et rapides à préparer puisque du coup, la soupe est une manière excellente de consommer des légumes. Et aujourd'hui, c'est un constat que les Français ne consomment pas assez de légumes, et notamment ce qui leur donne des carences en fibres, qu'il ne faut aussi pas assez de vitamines. Et là-dessus, on a un rôle à jouer pour pouvoir offrir ces repas et une solution pour consommer des légumes. Notre engagement ne se limite pas seulement à notre mission de marque, mais également dans notre empreinte écologique. On est engagé aussi à toujours produire d'une manière plus responsable. Par exemple, depuis dix ans, on a diminué de quasiment de moitié la consommation en eau de nos produits et notre usine. Et on a également considérablement réduit notre empreinte carbone. Par exemple, un fait un peu, un peu marquant, on a un partenariat avec l'agglomération du Pontet et d'Avignon autour de notre usine pour nous approvisionner à partir d'une usine d'incinération qui collecte les déchets de la ville d'Avignon et qui nous permet d'alimenter l'usine avec une vapeur verte qui nous a permis de réduire de quasiment 75% nos émissions en CO2. Et donc voilà, une démarche plus responsable. Et bien sûr, on a d'autres actions qui nous engagent dans cette, dans cette voie. Et notre dernier engagement, il est aussi sociétal. Depuis quasiment maintenant deux ans, on a un partenariat avec les Restos du cœur puisque la soupe fait partie des produits qu'ils donnent à leurs bénéficiaires, donc du coup l'histoire c'est un peu toute trouvée pour aider l'association et particulièrement euh, sur l'année 2020 qui en a eu beaucoup besoin avec euh, les périodes de confinement et, et la diminution des dons privés. Et là-dessus, on accompagne l'association en donnant beaucoup de produits. Si je dois donner depuis le début de notre partenariat, c'est quasiment 330 000 litres de soupe qui ont été offerts à l'association et on continue dans cette démarche-là. Et d'ailleurs en, en ce moment en magasin, on retrouve une, une opération conjointe où un produit acheté de la marque Libig c'est une soupe offerte pour le reste du cœur, afin d'engager aussi le consommateur à nos côtés dans cette démarche. Donc voilà, donc authentique, engagé, et ensuite je dirais à l'écoute, car je pense aussi c'est ce qui a marqué l'angle de nos communications récemment, c'est que le consommateur est toujours au cœur de notre réflexion, au cœur de notre stratégie et fait partie de notre ADN. Nous faisons des produits pour lui, pour être son allié, et donc du coup nous l'écoutons régulièrement, ce qui nous a amené à revoir la marque lorsqu'il nous l'a demandé mais également la manière de communiquer pour être beaucoup plus authentique, proche de lui et beaucoup plus dans un discours
0: de transparence. Alors, c'est très intéressant de parler de cette notion d'engagement euh, qui ne tourne pas exclusivement qu'autour de l'aliment en lui-même mais aussi sur euh, la consommation énergétique pour produire. C'est pas quelque chose qui vient euh, directement en tête quand on parle d'engagement. Tu l'as également euh, abordé. Liebig, c'est une marque proche des Français. Liebig est une marque que tout le monde connaît. C'est une marque qui, pour beaucoup, les accompagne à différents moments de la vie. Pendant l'enfance, on est nombreux à être restés devant un bol de soupe car plutôt préoccupé par la volonté d'aller jouer, plus que celle de manger. Quand on est adulte, on apprécie un peu plus un bon bol de soupe, c'est bien fait face aux autres options de repas, beaucoup plus rapides, beaucoup plus sains. Et puis quand on est parent et que notre enfant préfère aller jouer que boire son bol de soupe, voilà, la boucle est bouclée. Comment aujourd'hui Liebig arrive à nous faire consommer de la soupe avant de dire que l'Ibic arrive à nous faire consommer de la soupe,
1: il faut rappeler, et comme tu le disais juste avant, c'est que la soupe fait partie de notre histoire et de notre consommation en tant que Français. Aujourd'hui, il y a 95% des Français qui consomment de la soupe de manière régulière, alors que ce soit des soupes prêtes à l'emploi ou des soupes qu'ils font eux-mêmes à la maison. C'est un produit qui est très publicité. Quand je regarde un petit peu dans comment se comporte le marché, aujourd'hui, quasiment 6 soupes sur 10 sont prises de manière prête à l'emploi. Car comme tu le disais, il y a aussi une recherche de praticité. Hein. Cuire une soupe, faire une soupe, c'est pas toujours facile. On n'a pas forcément toujours le temps ou la capacité de pouvoir le faire. Et c'est là où nos produits ont un rôle à jouer dans le quotidien des Français pour pouvoir leur faciliter leur consommation de soupe. Et là-dessus, les Bigs euh, est une marque patrimoniale hein, de la consommation des Français. C'est une marque que tout le monde connaît depuis toujours et qui a toujours été reconnue pour euh, sa qualité, mais également son savoir-faire. Maintenant que j'ai dit ça, il faut aussi prendre en compte la réalité du marché. Et en fait, quand on regarde un peu la performance de notre catégorie, depuis 10 ans, on est obligé de constater qu'elle est en difficulté, notamment une perte massive de pénétration. En 10 ans, c'est quasiment 10 points de perdu. Donc c'est quasiment, si l'on donne un équivalent, trois millions de foyers qui ont arrêté de consommer de la soupe prête à l'emploi. Alors, Comment on l'explique D'un côté, il y a eu la démocratisation du fait maison. Alors là-dessus, euh, c'est un secret pour personne entre l'accessibilité de l'équipement, aujourd'hui, avoir un robot ménager chez soi est beaucoup plus simple qu'avant, mais également sur la multiplication des émissions de cuisine qui ont aussi redonné le goût de la cuisine aux Français. C'est une très bonne chose. Malgré tout, il y a beaucoup d'occasions où le temps manque et nos produits ont du sens. Et malgré tout, les Français n'ont pas forcément reconsommé ces produits. Et en fait, c'est là où il y a un deuxième enjeu pour nous, industriels, c'est la défiance des produits industriels de manière très large. Aujourd'hui, les Français ont eu des doutes dans les produits alimentaires. De manière générale, la soupe en fait partie, ce qui les a amenés à se poser des questions dessus et potentiellement à s'en détourner. Et c'est là-dessus que nous sommes intervenus en tant que leader de la catégorie des soupes, puisqu'aujourd'hui on fait 43,5% du marché. Il était dans notre rôle, notre devoir, de pouvoir comprendre cette situation-là et de pouvoir aller à la rencontre des consommateurs pour prendre en compte leurs attentes et améliorer nos produits. Ils nous ont dit quoi ils nous ont dit qu'ils avaient besoin de naturalité. Donc, Comme je l'ai dit euh, au début de, de ce podcast, on a revu la composition de nos recettes, on a amélioré la composition pour avoir des gammes de produits 100% naturels. On s'est également diversifié sur le bio. On a également répondu à une deuxième attente qui était l'ancrage local, avec euh, notamment euh, une gamme 100% légumes français, qui aujourd'hui, euh, comme je le disais, a été très publicité. Et également un besoin de transparence. Et c'est là où nous avons revu notre manière de communiquer, et je pense qu'on y reviendra un, un petit peu après, pour être beaucoup plus dans la transparence, beaucoup plus aussi dans la proximité avec le consommateur et lui dire la réalité de notre marque pour lever ses doutes. Et aujourd'hui, on est fiers que, par exemple, 97% de nos produits sont jugés bons ou excellents sur une application indépendante comme Yuka, qui montre tout le travail qu'on a fait. Et bien entendu, on a encore du chemin à faire. Mais cet aspect de nos produits se retrouve dans nos résultats puisqu'aujourd'hui, on est la marque préférée des Français, avec quasiment 9 millions de foyers qui nous consomment de manière, de manière annuelle. On est également la première source de croissance de la catégorie. Et là-dessus, on est également très fiers. Et puis, notre pari était de retrouver de la pénétration. Et on est fiers d'avoir fini l'année 2020 avec quasiment 600 000 nouveaux foyers recrutés pour la catégorie, qui s'en étaient détournés et qui sont revenus grâce aux promesses qu'on a pu mettre en place sur nos produits
0: et nos communications. Ok, donc... Est-ce qu'on peut dire, en prenant un raccourci, que ce sont aussi les consommateurs qui ont fait évoluer la marque Complètement.
1: C'est exactement ça. Nous, en tant qu'industriels et en tant que marque patrimoniale, notre rôle est de répondre à leurs attentes. Et en fait, ce qu'il s'est passé, c'est que le temps, les attentes ont aussi changé. Euh, le goût des Français change aussi. Et donc, du coup, notre rôle, notre responsabilité est d'entendre ces changements pour pouvoir agir au moment voulu et toujours correspondre à leurs attentes pour rentrer dans leurs besoins. En tout cas, c'est notre conviction sur la marque Liebig. Si notre produit ne rentre pas dans un besoin consommateur, ne permet pas de répondre à une attente, il n'a pas de sens pour lui et donc du coup ne sera pas acheté. Donc, je pense que le travail qu'on a fait, effectivement, vient du consommateur. Et ensuite, il a fallu qu'on le fasse savoir. Et c'est là où on a aussi revu notre manière de communiquer pour être beaucoup plus dans la transparence et aussi interpeller un peu plus le consommateur pour qu'il ait conscience
0: que notre marque ait changé. D'accord, mais du coup, comment est-ce qu'on englobe le consommateur dans sa manière de faire de la publicité et plus globalement de communiquer C'est une très bonne
1: question et il faut aussi le reconnaître, on a toujours fait de la publicité et c'est vrai qu'on a changé la manière de le faire en écoutant de manière un peu plus précise ce que le consommateur nous disait. Historiquement, je pense comme quasiment toutes les marques qui veulent vendre des produits à des consommateurs, ont fait des sondages, des baromètres, on vient interroger sur leur perception. Là, on a fait la même chose, mais en allant un peu plus loin, en interrogeant un peu plus de gens et en étant un peu plus dans la transparence par rapport à nos produits, en posant clairement la question de la critique qu'ils pouvaient avoir par rapport à notre catégorie. Et là-dessus, qu'est-ce qu'ils nous ont dit Ils nous ont dit, quasiment pour 64% d'entre eux, qu'ils trouvaient que nos produits étaient trop opaques, qu'ils ne comprenaient pas, qu'ils n'en donnaient pas forcément confiance. Ensuite, pour un peu plus de 24% d'entre eux, ils nous disaient ça me donne aussi l'impression que le goût de ces soupes ne sera pas à la hauteur de ce que je voudrais avoir dans mon assiette. Et du coup, quelques questions par rapport aux produits qu'ils pourraient avoir. Et c'est là où, du coup, ça nous a amené à dire qu'il fallait revoir la manière de communiquer pour être vraiment dans la transparence. Et c'est pour ça qu'on a fait ce pari un peu fou de oser la critique publiquement avec des campagnes de communication qui ont marqué aussi les esprits hein, des consommateurs puisque notre campagne qui vient de s'achever, euh, merci d'avoir fait grandir nos soupes, a été élue euh, par Millward Brand comme euh, la troisième meilleure publicité sur les dix dernières années. Parce que justement, il y avait cette transparence,
0: cette proximité qui a fait le, le succès de cette campagne. Eh bien, justement, cette campagne qui avait été faite avec euh, CLMBBDO, on s'en souvient, euh, dans le spot, euh, vous n'hésitiez pas à mettre en scène des consommateurs qui critiquent ouvertement pourquoi ils ne consomment pas la soupe. Et on y voit à la fin la fameuse baseline. Merci d'avoir fait grandir nos soupes. Donc, on voit que vous avez pris euh, le retour des consommateurs pour être très transparent. Dans la même lignée, j'ai une autre campagne qui me vient en tête, dont on avait parlé sur euh, « J'ai un pote dans la com ». C'est la campagne « Eat your tweet », toujours avec CLMBBDO. Vous avez activé des haters sur Twitter. Est-ce que tu peux nous en dire plus euh, sur cette campagne Exactement. C'est ce que tu viens de dire. Il fallait aussi inclure le consommateur dans, dans cette
1: réflexion. Donc, merci d'avoir fait grandir nos soupes et réellement une, un remerciement qu'on veut leur adresser. Et ce qu'on a mis en avant dans cette publicité, ce sont des vrais insights consommateurs. Vraiment, les mots, tels qu'ils nous l'ont dit, la manière aussi dont ils l'ont dit, on l'a juste mis en scène pour aussi pouvoir ensuite en faire une publicité. Mais on est vraiment sur un discours de transparence. Pourquoi Parce que, comme je l'ai dit, notre catégorie était en difficulté. Il fallait aussi qu'on accompagne le changement majeur de nos produits par une manière de communiquer pour que ça se sache. Puisque aujourd'hui, le consommateur, malgré nos nouvelles recettes, malgré l'amélioration qu'on a fait, avait toujours des doutes. Donc, il fallait vraiment qu'on soit dans sa proximité pour lui faire changer la vie qu'il avait sur nos produits. Donc, la première base était effectivement une nouvelle plateforme de communication. Donc Merci d'avoir fait le grand nous de soupe. On a assumé publiquement euh, la critique hein, et pour l'époque, hein, c'était encore un pari un peu fou. Hein. Je pense qu'on est une des premières marques à avoir fait cette étape auprès du consommateur et on est content que le consommateur ait répondu
0: positivement. Mais c'était vraiment un pari au sein de l'entreprise. Oui, effectivement. Donc, c'est vraiment le retour consommateur qui devient aujourd'hui un vrai argument marketing pour la marque. Exactement. Et
1: finalement, It Your Tweet n'est que la prolongation de cette campagne, on va dire grand public en télévision puisque nous avons écouté ces haters, donc ces mêmes personnes qui nous remontaient euh, des choses à améliorer sur nos produits. Et Eat Your Tweet, c'est exactement cette opération, de pouvoir entendre leurs commentaires et leur répondre de manière humoristique pour aussi euh, les prendre un peu à contre-pied de, de leurs messages et leur faire savoir que la soupe Libig a changé. Et donc, du coup, on a repris ces, ces tweets des consommateurs que nous avons converti chacune des lettres en petites pattes et nous avons livré une soupe pour leur refaire découvrir nos produits. Et en fait, ce qu'on s'aperçut, c'est que le consommateur, donc ce hater, finalement, avait une image en tête de nos produits lorsqu'il a redécouvert nos recettes, a entendu le changement. Et ce qui nous fait plaisir, c'est de voir que ces haters se sont retrouvés en défenseur de la marque, et justement, c'est ce qui nous a aussi donné l'énergie, l'envie d'aller plus loin avec notre nouvelle communication qui est sur les écrans depuis le début 2021, qu'on a également travaillé avec l'agence CLM, où là, on est allé un peu plus loin, puisqu'on est sorti notre produit pour aller vraiment plutôt sur des questions que les Français se posent sur l'alimentation, puisqu'on est parti aussi d'un autre constat, c'est que même si on a réussi à faire changer pour une partie de la population l'image de nos soupes, une autre partie gardée en tête, de manière générale, une défiance pour le produit industriel. Et donc, du coup, il nous a paru comme une évidence d'aller un peu plus loin. Et cette fois-ci, ne s'adresser plus euh, aux questions que les Français se posent de manière générale euh, sur l'alimentation, puisque finalement, c'est bien de se poser des questions, mais ne pas s'en poser, c'est encore mieux. Et qu'il n'y a pas de raison de se poser des questions, ça marque les bigs, puisqu'aujourd'hui, nos produits correspondent à leurs attentes.
0: Alors, si je peux me permettre, c'est vrai que cette défiance du produit industriel, mais aussi de l'industriel en lui-même, de manière euh, générale, elle est présente, elle est palpable, est-ce que vous n'êtes pas en train un peu de marquer une délimitation entre les industriels plutôt orientés sur le procédé de production et les autres qui, eux, vont utiliser des additifs, des conservateurs, des édulcorants et autres ingrédients qui ne seraient pas naturels Est-ce que c'est est une volonté de votre part de vous positionner, plutôt comme un industriel, euh, sur la production de masse et le volume, mais pas sur l'utilisation de produits qui ne sont pas naturels c'est exactement ça. Alors je ne dis pas que la transformation est simple et chaque produit industriel est
1: différent et forcément il y a aussi des questions techniques qui sont pas toujours réalisables. Donc ça prend aussi du temps. Nous ça aussi, de notre côté aussi, on a pris du temps pour pouvoir le faire. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est une nécessité des produits alimentaires, des grandes marques aujourd'hui, de redonner confiance. Ce que nous faisons pour notre marque, on a l'intime conviction que ça a également un effet de halo positif de manière générale sur les produits industriels, car c'est tous ensemble qu'on pourra aussi redonner l'être de noblesse à nos produits, car c'est ce que je disais un peu en préambule, le simple existence de nos produits, c'est d'aider les Français dans leur quotidien. Nous, notre raison d'exister, c'est d'être un allié pour leur proposer des solutions de repas équilibrées, savoureuses et rapides lorsqu'ils n'ont pas le temps de pouvoir le faire. Et plus je pense que les marques qui iront dans cette démarche auront en tête ce développement, plus les consommateurs leur donneront aussi de la place dans leur quotidien pour pouvoir justement
0: leur donner une raison d'exister pour eux. Alors je rebondis sur une notion que tu as évoquée en tout début de podcast, c'est l'engagement. Euh, plutôt que de mettre des œillères et s'adresser que aux consommateurs qui ne vous connaissent pas ou pas assez, vous êtes allé de manière un peu plus frontale voir les consommateurs qui ne sont pas satisfaits pour littéralement leur faire manger leur tweet. Quels sont maintenant les leviers d'engagement de la marque pour l'avenir ce qu'on s'est aperçu, c'est
1: que entre ce discours de transparence, le travail qu'on a fait sur nos produits, et également lorsque le contexte s'y présente, comme par exemple cette année particulière en 2020, où euh, il faut aussi le reconnaître, le confinement a aidé notre catégorie, puisqu'il y a un moment donné où les Français se sont retrouvés bloqués chez eux, avec davantage de bouche à nourrir, puisque les écoles étaient fermées, et davantage de repas à prendre aussi au domicile, puisqu'ils n'avaient pas la capacité d'aller en, en dehors du domicile pour prendre leur repas. Ça a amené du coup les Français à retrouver le chemin de notre catégorie et de praticité. Et donc là-dessus, notre ambition pour les cinq prochaines années, c'est de continuer réellement dans la démarche que nous avons initiée. Aujourd'hui, par exemple, 70% de nos recettes sont 100% graines naturelles. On est en train de travailler aux autres recettes pour qu'elles deviennent également 100% graines naturelles. Notre ambition d'ici cinq ans, c'est que 95% de nos recettes le soient. Alors, j'entends la question, pourquoi pas 100% c'est qu'en fait, ces recettes-là n'impliquent pas que notre industrie. Par exemple, nous avons des recettes paysannes avec des lardons ou d'autres produits qui nécessitent aussi la transformation d'autres industries qui ont plus ou moins de complexité. Donc notre rôle, c'est de les accompagner. Mais bien entendu, dans l'immédiat, tout n'est pas faisable. Donc nous travaillons vraiment sur une démarche long terme avec nos différents partenaires. Un autre engagement que nous avons, et surtout quand on voit l'engouement des Français pour les produits 100% français, c'est d'augmenter notre sourcing en légumes français. Aujourd'hui, 25% de nos légumes sont sourcés en France. Si je dois donner un peu un parallèle, avant 2018, c'était seulement 5%. Notre ambition d'ici 5 ans, c'est de passer à 50% de légumes français. Donc, c'est un pari assez ambitieux parce que tous les légumes ne sont pas forcément présents en France ou en quantité suffisante. Si je donne un exemple, notre soupe chinoise à du bambou qui n'est pas produit en France, donc mécaniquement nous aurons toujours besoin d'autres partenaires, mais notre engagement est réellement de pouvoir augmenter cette part de légumes français. Un troisième engagement qui va être pour l'avenir, c'est toujours rendre plus accessible le bio. Donc Nous avons développé une gamme qui, qui fonctionne très bien, nous allons continuer à l'alimenter et à la faire découvrir pour démocratiser les soupes issues de la culture biologique dans la consommation des français. Notre dernier engagement et toujours de proposer des recettes toujours plus savoureuses pour continuer à plaire aux Français
0: et à toujours avoir une place dans leur quotidien, car c'est réellement notre mission de marque. Très bien, merci François. On voit actuellement beaucoup en télé la marque Liebig, ce qui n'est pas le seul format que vous exploitez. Pourrais-tu nous en dire un peu plus sur comment Liebig se digitalise pour toucher sa cible sur d'autres formats c'est vrai que la télévision est un peu le levier historique
1: sur lequel nous communiquons pour aussi pouvoir adresser un message de masse et adresser le plus de consommateurs possible. Ce qu'on s'est rendu compte par rapport au modèle qu'on avait historiquement mis en place sur la marque des c'est que ce n'est pas suffisant. Aujourd'hui, le consommateur, comme je le disais, a besoin de se sentir écouté, compris, et ça passe forcément par une stratégie de personnalisation des contenus. Alors, on pense au digital que nous avons adressé, mais pas que. C'est également en presse, en événementiel, où il faut être un peu plus précis dans la cible consommateur et vraiment s'adresser sur les points de contact qui sont les plus crédibles et légitimes pour lui. Donc, tu le disais, on a aussi entamé une transformation digitale. On a significativement augmenté nos partenariats et notre investissement sur le niveau digital avec des contenus toujours plus personnalisés, proches des consommateurs, pour réellement répondre à leurs attentes. Et aujourd'hui, on voit dans le modèle économique que c'est un pari gagnant, puisque la synergie de nos différents leviers est nettement plus incrémentale qu'utiliser le levier de télévision seul. Et on est réellement dans une stratégie de complémentarité entre, d'un côté, des messages qui vont faire de l'awareness, faire connaître nos enjeux, de l'autre, des leviers qui vont travailler le pur pose, donc de l'engagement, donner de quoi travailler l'equity de la marque et faire que nos consommateurs s'engagent. Et enfin, des leviers plus proches du magasin qui vont avoir un rôle de conversion pour ensuite les inciter à acheter et essayer la marque libique
0: pour se rendre compte d'eux-mêmes que la marque a changé et qu'elle a aujourd'hui une place dans leur quotidien. D'accord, donc on note encore une fois la notion d'engagement, de vouloir rendre des recettes toujours plus naturelles, mais aussi d'intégrer les autres filières dont vous êtes plus ou moins dépendant. Alors ça va effectivement être compliqué de faire pousser du bambou. Est-ce que est-ce tu aurais un autre exemple à nous donner C'est vrai que c'est un, un très bon point de se dire... On souhaite toujours avoir des ingrédients
1: toujours plus naturels, toujours plus français, mais on est limité aussi par la capacité de ce qu'on peut avoir en termes de sourcing. Et là, je pense que les industriels aussi ont aussi un rôle à jouer pour travailler de plus en plus dans une notion de filière. Alors, on n'est pas les seuls à le faire. Hein. Beaucoup d'entreprises se sont mis dans cette démarche, mais je pense que collégialement, c'est quelque chose qui sera un atout pour l'outil industriel. Si je dois donner un, un exemple, la carotte est un légume que nous consommons beaucoup dans nos soupes, parce que c'est qu un, un légume vraiment très apprécié par les Français. Depuis dix ans, on a travaillé sur une, une filière pour avoir de la carotte fraîche toute l'année au sein de notre atelier du Ponté. Comment on l'a fait D'un côté, on a travaillé avec différents agriculteurs coopératives. On a aujourd'hui quasiment 160 agriculteurs qui travaillent sur cette culture de la carotte. On a aujourd'hui quasiment 160 agriculteurs qui travaillent sur cette culture de la carotte. Et nous avons travaillé à la faire de manière rotative sur les différentes régions de la France pour qu'en fonction de la saison, en fonction du climat, elle puisse toujours pousser. Et euh, du coup, euh, en ce moment, elle est cultivée euh, dans l'ouest de la France. Bientôt, elle passera euh, dans le Nord. Et ainsi de suite, on tourne dans les différentes régions pour pouvoir la garantir fraîche toute l'année. Et c'est un peu l'idée de ce que nous mettons en place. Nous travaillons de plus en plus à essayer vraiment d'avoir une empreinte euh, responsable et durable. Si je donne aussi un autre exemple, nous avons travaillé sur une recette de tomates 100% française, bah, nous avons trouvé un producteur qui est situé à 30 minutes de notre atelier du Pontet. Et aujourd'hui, euh, nos tomates viennent de là-bas et on en est très fiers. Alors, c'est un pari, hein, il faut qu'on arrive à accompagner le changement. Mais en tout cas, c'est la démarche dans laquelle la marque et notre entreprise s'inscrit pour réussir à changer
0: la manière dont nous produisons nos produits. Super, merci François. Écoute, c'est très clair. On arrive maintenant à la fin de cet épisode. Est-ce que tu aurais un petit mot de la fin bah déjà, merci de m'avoir
1: reçu dans cette émission. J'ai pris beaucoup de plaisir à répondre à tes questions. J'espère que aussi pour les auditeurs qui vont écouter, ils auront une autre image ou une meilleure image de la marque Libig et qu'ils auront aussi compris les choses qu'on a mis en place. Et ceci les inspirera à pouvoir améliorer leurs produits, améliorer aussi
0: leur communication. En tout cas, voilà, merci de m'avoir reçu dans cette émission. Eh bien, écoute, merci à toi plutôt d'avoir pris le temps de nous répondre. J'espère que nos auditeurs se sentiront grandis de tout ce qu'ils auront appris sur la marque Liebi. Quant à moi, je vous remercie de nous avoir écoutés. On se retrouve très vite dans le prochain épisode de notre podcast Branding en collaboration avec Le l'EBG. À très bientôt.